0: Willkommen bei Emotional Leadership. Entwickle deine Führungskräfte anders. Dein Podcast mit Jochen Peter Breuer und Christoph Theile. Hallo Jochen. Hallo lieber Christoph. Heute haben wir uns ein, wie ich finde, auch wieder spannendes Thema vorgenommen und heute geht es wieder um Empathie, aber diesmal nicht im Mitarbeitergespräch, sondern in der Coaching-Situation. Und wir sind ja beide als business Coaches unterwegs. Das ist ein bisschen ein Coaching, was ja dann von außen kommt. Aber wir werden auch heute drauf gucken, wie es ist, wenn ich als Führungskraft Mitarbeiter coache und wie ich dort einfach Empathie entwickeln kann und wo aber auch die Grenzen sind. Mhm. Denn dort gibt es definitiv Grenzen weil die Beziehung von Mitarbeiter oder Mitarbeitenden und Führungskraft einfach eine andere sind. Mhm. Und beginnen wir einfach mal mit dem Thema Emotionen in Coaching-Situationen, bevor wir in die Empathie kommen. Was sind deine Erfahrungen, die du im Coaching gesammelt hast, wenn du in emotionale Themen hineingehst? Ja, das Interessante ist ja
1: vielleicht auch überraschend für dich, was ich jetzt sagen will, dass ich gar nicht mal vom Coach hier rede, sondern vom Coach selbst. <lacht> Nämlich äh, in der Empathie, wie wir ja so schön herausgearbeitet haben in den vorherigen Podcasts, geht es vor allen Dingen darum, den anderen wahrzunehmen, anzuerkennen und sich darauf zu fokussieren. Jetzt hast du aber schon mal eine erste Hürde in welchem Zustand bist du selbst als Führungskraft, also in, jetzt äh, als Coach, wenn du in dieses Coaching hineingehst, also wenn du Mitarbeiter oder Mitarbeiterin coachen willst, begleiten willst. Ja, Ach, habe ich jetzt gerade mal eine halbe Stunde Zeit. Okay, kommen Sie doch mal rüber, Frau Dr. Krebs. Äh, wir können ja jetzt mal gerade dieses Gespräch führen. Sie hatten ja da ein Problem. Ich bin jetzt dafür für Sie da. Ich habe gerade mal eine halbe Stunde Zeit. Wenn ich das schon sage, dann habe ich mich selbst ja schon mal fokussiert auf, ich habe jetzt 30 Minuten und vielleicht bin ich gedanklich schon in der nächsten Situation, äh, die eben in 30 Minuten sein wird, nämlich ein Telefongespräch, ein wichtiges Gespräch mit einem Kunden oder mit dem Chef, was weiß ich. So, damit habe ich schon mal ein Aufmerksamkeitsproblem. Ja, weil ich bin nicht bei mir sondern ich bin schon in der nächsten Situation und auf der anderen Seite jubiliert etwas in mir. Ich habe jetzt endlich die 30 Minuten gefunden, mit der ich der mit der Frau Dr. Krebs mal äh, dieses Gespräch führen kann ja so damit haben wir schon mal das Grundproblem ist in welchem emotionalen Zustand bist du als Coach ja bist du was ist deine Intention und da kommen wir zum zweiten Problem ist die Lösungsorientierung. Also ich habe jetzt 30 Minuten, damit das Ding läuft, damit sie besser drauf ist, damit wir das Problem lösen. Ja? Und das weiß jeder Coach, das ist die Grundlage einer Coaching-Ausbildung. Du bist nicht verantwortlich für die Lösung des Problems. Nicht du musst arbeiten, sondern der Coach muss arbeiten. So, wenn ich aber jetzt schon in der typischen Business-Einstellung, ich bin Chef, ich muss Probleme lösen, meine Mitarbeiterin hat ein Problem, jetzt habe ich 30 Minuten, um mit der das Problem zu lösen, Kannst du vergessen, weil damit ja du schon den Raum nicht schaffst, damit sich diese Mitarbeiterin vielleicht mit ihrem Problem und ihrem wahren Problem öffnet, na, für das sie ja in dieses Gespräch kommt. Nachher kommen wir dann noch zu der Frau Dr. Krebs und ihrer Einstellung, wie sie in das Gespräch kommt. Aber hier geht es erstmal um Selbstwahrnehmung. ja Selbstwahrnehmung, wie bin ich drauf? ja äh, Wer in mir will dem Coachie helfen? Na? Wer in mir weiß es besser, zum Beispiel, ja? und wer in mir handelt jetzt, das sind einfach ganz wichtige Persönlichkeiten in mir selbst, du erinnerst dich an die Kutsche, ne? die wir ja genannt haben, ne? Bewusstsein, äh, der Kutscher, die Pferde, die Emotion, und in der Kutsche ist der Verstand, ja, und du hast ganz verschiedene Personen in dieser Kutsche, die alle miteinander interagieren und die einfach sagen, so, und jetzt der Antreiber sagt, 30
0: Minuten, los, ja. Das ist also, genau wie du sagst, ist es sehr spannend. Und wir haben noch einen Punkt, der dazukommt. Und das ist die Erwartung und die Erwartungshaltung, die ich glaube, die von mir als Führungskraft vielleicht auch gefordert wird. Ich bin ja dann da für meine Mitarbeiter oder Mitarbeitenden, um Lösungen vielleicht auch sogar zu haben. Die Erwartung, wenn die zu mir kommen, meine Tür ist immer offen und sie werden immer mit einer guten Idee rausgehen. Und da sind wir im totalen Rollenkonflikt. Denn wir wissen das aus der Coaching-Ausbildung, die Reinform des Coaching heißt, die Lösung ist in dir und nicht in mir. Und da, da kommen wir auf eine echt schwierige Lage, weil auf der einen Seite, wir hatten das eben dem Thema Empathie-Mitarbeitergespräch, die Führungskraft ist immer dabei, den Mitarbeiter, den Mitarbeitenden zu bewerten und jetzt habe ich ein Coaching-Gespräch und jetzt, ich, ich, man kann sich das total gut vorstellen, jetzt jetzt stelle ich vielleicht irgendwelche guten Fragen und sage, ja, ich versuche, dass der mein Gegenüber die Lösung selbst findet und mein Gegenüber findet sie aber nicht.
1: Und entschuldige, wenn ich dich da unterbreche, das kommt mir gerade so hoch. Und Ich habe da eine gute Checkliste, die habe ich ja in der Ausbildung gelernt. Die wende ich jetzt mal an. Ja, Was war noch Punkt Nummer eins? Ach ja.
0: <lacht> genau. Ganz genau. Wirklich. Ne? Und Checklisten kommen aus dem klaren Denken, also aus dem Neokortex mhm. und haben nichts mit Emotionen zu tun. Und wir hatten das Thema emotionales Zuhören, ist die Grundlage für Empathie. Ich, als ich meine Coaching-Ausbildung gemacht habe, gab es ein schönes Bild und das fand ich einfach immer großartig. Unser Ausbilder meinte, du musst deine Landkarte nehmen und zur Seite hängen. Deine Landkarte ist nicht wichtig und auf deiner Landkarte liegen deine ganzen Urteile, Beurteilungen, Erfahrungen, alles was da ist. Und wenn du die zur Seite hängst, dann kommen wir zurück in das empathische Zuhören und einfach sagen, ich bin mal ganz gespannt, was jetzt, was ich jetzt bekomme, was ich gerade höre. Und im Intro habe ich ja schon gesagt, es gibt Grenzen im Coaching zwischen Führungskraft und Mitarbeitenden. Und das richtige, tiefgehende, emotionale Coaching ist tatsächlich in der Situation manchmal etwas schwierig, weil wir immer im Urteil wir können uns von diesem Urteil ganz schwer trennen. Und ich muss eine Geschichte dazu erzählen, die hat mich damals sehr beeindruckt. Und zwar, wenn man mit Führungskräften im Seminar ist, kommt ganz häufig die Frage, wie, wie, wie viel fachliches Wissen braucht eigentlich eine Führungskraft? Wie stark muss ich fachlich in den Themen sein, in denen meine Mitarbeiter sind? Und die Antwort wird fast immer sein, ja, man muss schon sehr meistens, am liebsten ganz tief drin sein, fachlich, damit man auch guter Berater sein kann, damit man auch Lösungen gemeinsam entwickeln kann. Und in diesem Fall erzähle ich gerne die Geschichte von einer Führungskraft im, die war ausgebildete Chemikerin, hatte auch in Chemie promoviert und hatte einen Vorgesetzten natürlich auch Führungskraft, und der, das war ein Banker. Und sie hat immer gesagt, das ist die beste Führungskraft, die sie jemals erlebt hat. Und dieser Banker hatte null Ahnung von dem, was diese Frau machte. Die, war, die waren halt in so einem Chemieumfeld und er war aber als höhere Führungskraft dazugekommen und hat da von dem Thema keine Ahnung gehabt. Und dann habe ich die Frage gestellt, wie kann denn das sein? Wie kann denn jemand, der fachlich überhaupt keine Ahnung hat, die beste Führungskraft für diese Person sein? Und dann hat sie es mir erzählt und sagte, der hat, diese Führungskraft, dieser Banker hatte eine brutale Fähigkeit. Und das war Fragen stellen. Der musste überhaupt nicht wissen, was da fachlich war. Der hat einfach nur gute Fragen gestellt. Und dann kam sie jedes Mal raus mit, aha, stimmt. Das muss ich noch mal mir überlegen. Kam wieder zurück und hatte dann selbst die Lösung. Und das war für mich eine ein ganz große Erkenntnis zum Thema, wie kann ein Führungskraft Coach sein? Nur Fragen stellen, aber vielleicht nicht dann im Termin live darauf warten, dass die Person die Lösung findet. Sondern sagen, ich habe mit denen den Fragen kann ich dir ja vielleicht einen Impuls geben. Und dann kannst du ja wieder, dann wieder gehen und drüber nachdenken. Und dann kommen wir zurück zu dem Bild, was du gerade gemalt hast. Ich habe erst 30 Minuten. Vielleicht reichen auch einfach mal 10 kurz drüber reden und gute Fragen stellen und dann wieder, sich wieder zu treffen. Aber die Erwartung, dass ich in dem Moment alles löse, das hat damit überhaupt nichts zu tun.
1: Ja, und damit sind wir ja beim Grundproblem unserer Zeit. Eben, ne? der, der Produktivitätsdruck, alles, was ich tue und mache, ist in Zeit eingeteilt. Und das steht der Emotion ne, und der Empathie diametral gegen, entgegen. Und äh, was du ja gerade angesprochen hast, ist ja diese schöne Emotion der Neugier. Ne? Also Fragen stellen, Neugier. Ne? Äh, und ich denke mal, ich möchte wieder zurückkommen, bevor ich neugierig bin, ja, weil neugierig heißt, ich bin aufmerksam, ich bin bei dir, ich höre dir zu, ja, ohne dir antworten zu wollen. Ne? Das ist ja die wichtige, ne, die wichtige Erkenntnis, die wir äh, eben in, in einem anderen Podcast äh, herausgearbeitet haben. Und äh, das hat wieder was mit mir zu tun, also mit Selbstwahrnehmung. Und deswegen komme ich immer wieder darauf zurück, erstmal, wenn ich jetzt als Führungskraft in ein solches Gespräch reingehe. Äh, bevor ich neugierig sein kann, muss ich erstmal selbst wissen, was nämlich wahr Und zwar mit allen meinen fünf Sinnen. Ja? Also äh, ich, äh, das heißt sehen, hören, spüren, riechen und schmecken, aber ohne zu bewerten. Ja, ohne zu bewerten, ne? was rieche ich gerade? Oder ja, sondern einfach, äh, es geht, es, es, Wahrnehmung heißt nicht, was ich darüber denke. Oder meine Weinung dazu, sondern das wirklich sich und andere besser zu erkennen. Und da gibt es eine sehr schöne Sache, die möchte ich jetzt mal mit dir teilen und mit unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, nämlich das ist die Technik der doppelten Wahrnehmung. Die doppelte Wahrnehmung ist äh, ein, ein wunderbares Werkzeug, damit ich überhaupt erstmal erkennen kann, bin ich in der Lage, jetzt zu diese Coaching-Situation durchzuführen? Bin ich in der Lage zuzuhören, ohne zu bewerten, ohne zu antworten? Ja? Bin ich in der Lage, überhaupt neugierig sein zu können? Ne? Das ist nämlich die erste Voraussetzung. Und wie geht das? Das ist ganz einfach. Stell dir vor, du sitzt vor einem spannenden Film und du guckst ganz intensiv auf diesen Film, auf deinen Bildschirm, ob der jetzt am Computer ist oder am Fernseher oder auch im Kino. Ja, äh, im Kino sind wir ja vollkommen absorbiert durch die Dunkelheit und so weiter. Wir sind wirklich drin. So und damit sind wir unbewusst. Das heißt, wir sind praktisch der Film. Wir sind ein Teil der Handlung des Films und auf einmal wird Angst ausgelöst. Auf einmal wird Lachen ausgelöst durch die Handlung im Film. So, was jetzt interessant ist mit der doppelten Wahrnehmung ist, okay, ich habe jetzt zum Beispiel gerade Angst, was passiert jetzt und wenn der jetzt schießt und so weiter oder wird äh, das Kind noch durchkommen und so weiter. Und jetzt mache ich doppelte Wahrnehmung und sage, ich gehe praktisch aus mir raus, sehe mich da im Sessel sitzen, auf den Film schauen und sehe, dass das was Fektives ist. Was nehme ich gerade wahr? Wie bin ich mit diesem Film? Und auf einmal erkenne ich, okay, ich habe eine Emotion, aber die kommt aus dem Film. Ich selbst kann das ganz neutral beobachten. Ja, so wenn ich das jetzt übertrage, das ist nämlich eine ganz tolle Sache, auch um jetzt mal, ich sage jetzt mal, aus einem Zustand der Hypnose äh, herauszukommen äh, durch, durch so einen Film. Das kann auch im Gespräch sein. Ich kann ja auch von dir hypnotisiert sein. Ja? Und auf einmal, wie jetzt zum Beispiel in diesem Gespräch, gehe ich aus mir raus, sehe mich hier sitzen mit meinem Kopfhörer, dich anschauen und wie fühle ich mich gerade? Was passiert gerade in mir? Was will ich mitteilen? Was sind eigentlich die Beweggründe, die Emotionen, die da sind? ja Und dann kann ich mich entsprechend zurücknehmen. Ich kann zum Beispiel sagen, pass mal auf, Christoph, also irgendwo, ich bin jetzt gerade nicht ganz bei dir, ich brauche mal gerade eine kleine Auszeit. Mhm. Ja. Und dann höre ich auf zu reden.
0: Ja, das ist, wir haben das glaube ich schon mal so mit, so, mit so einer Drohne verglichen. Ne?
1: Moment, Christoph, Moment. Ich wollte aufhören zu reden und nicht, dass du gleich antwortest. <lacht> genau. Siehst du? Und Schön, das ist, ja, aber das ist eine was,
0: schöne Falle gestellt. Genau, das ist was ganz Tolles. Ja, das genau. ist
1: genau das. Ja, wenn Stille ist, müssen wir direkt diese Stille fü füllen. Mhm. Ja, und das ist ein wunderbares Instrument. Einfach, ich sag dir, ja, pass mal auf, ich brauche gerade mal Stille. Tief durchatmen, mich zu sammeln, um wieder bei dir zu sein. Ja, und beim anderen, wenn der das nicht äh, gewohnt ist, dann kommt sofort, okay, Moment mal, also der weiß jetzt nicht weiter oder muss die Stille ausführen. Oder wenn wir jetzt nicht reden, dann stellen die Zuhörer ja sofort den Podcast ab. ne Und dann gehen sie zur nächsten Folge oder nehmen noch schlimmer noch einen anderen Vortrag äh, Podcast. Ja, also... Wir haben dieses, äh, dieses, diesen Reflex, äh, gar nicht uns zu sammeln, in uns zu schauen, und wenn es nur 30 Sekunden sind. ja, Und das zu lernen, einfach das, wie nehme ich mich selbst wahr, was mhm. passiert da gerade, und auch dem Coachi die Möglichkeit zu geben, was passiert gerade in dir, was läuft gerade in dir ab, ich schlage einfach mal vor, So und dann kann man weitermachen, ja. und damit habe ich die Voraussetzung geschaffen, neugierig zu werden, also Fragen stellen zu können, Mhm. Ja? ja, so, das war eine der,
0: der, der, der Dinge, die ich eigentlich sehr gerne heute mal mitteilen wollte. Ja, das ist so ein bisschen, ich glaube, wir, wir nennen das so Metaposition einnehmen. Ne? Mhm. Und auch so dieses, ich habe das häufig benutzt, auch um Gespräche vorzubereiten. So einfach mal so, man stellt sich vor, da sitzt eine Person gegenüber, obwohl sie vielleicht noch gar nicht im Raum sitzt, einfach mal aus Rauszutreten und mal die Position des anderen einzunehmen, mhm. um sich da hineinzufühlen. Was, was, wie geht's dem eigentlich? Wie geht es der eigentlich? Was sind deren Bedürfnisse? In diesem Gespräch eine reine Projektion. Wir werden es natürlich nicht wissen, aber wir kriegen meistens ein gutes Gefühl. Und je häufiger man das macht, umso mehr entwickelt man tatsächlich diese Fähigkeit, sich dann zu da wirklich hineinzufühlen. Denn wir kennen den Menschen meistens ja schon ganz gut. Ja, das ist wunderbar, was du da sagst. Jetzt hast du natürlich dann auch den Widerpartner
1: zur Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung. Ja. ja, Und sich in einen anderen einfühlen, sich die Zeit nehmen, einfach mal die Augen, sich auch vielleicht den Stuhl zu, zu setzen, wo die Person sitzen wird mhm. und sagen, okay, was geht eigentlich in dieser Person vor? ja? Und dann kannst du wieder eine Rückkopplung machen zu dem, okay, ich spüre jetzt gerade, die ist ziemlich verängstigt und die wird sehr, sehr äh, defensiv sein in dem Gespräch. Bin ich eigentlich in der Lage dazu, äh, dieses Gespräch zu führen jetzt? Oder ist es nicht besser, das zu einem anderen Zeitpunkt zu machen? Ja, also oder oder kann ich das ansprechen? Ich kann zum Beispiel dann im ne, mit der in der, in der empathischen Verbindung, wenn der Raum da ist, kann ich durchaus auch ansprechen. Und sagen, äh, ähm, passen Sie mal auf, Herr Müller, also ich empfinde Sie gerade als sehr angespannt. Äh, was wäre denn jetzt nötig, damit Sie diese Anspannung ein bisschen fallen lassen können? Was brauchen Sie, damit wir hier ein konstruktives Gespräch führen können? Das ist mhm. eben auch etwas, auch den Coach mit in die Verantwortung zu nehmen und nicht zu sagen, ich komme jetzt zum Chef, damit der mir eine Lösung gibt, sondern ganz klar zu sagen, pass mal auf, ich kann dir nur helfen, wenn wir eine Verbindung aufbauen, indem ich auch genau irgendwie erkunden kann, was geht eigentlich in dir vor. Oder was ist dein Bedürfnis hinter deinem
0: Bedürfnis. Und wir sehen dann wieder das Thema, ich sehe dich. Denn denn das gegenüber hat dann kriegt die Frage, was brauchst du in dem Moment, damit es dir besser geht. Eine sehr überraschende Frage in der Regel, weil Menschen das nicht so sehr gewohnt sind, diese Frage zu hören. Was brauchst du in jetzt? Und das ist ein ganz spannender Einstieg in das Thema empathisches Gespräch führen und auf die andere Seite zu gehen. Ich finde diesen, diesen Blick auf Empathie immer sehr schön zu sagen, ich gehe auf die Seite meines Gegenübers, stelle mich in seine Schuhe und beginne dort zwei bis drei Schritte zu laufen. Mhm. Wie fühlt sich das an? Mhm. Und Das ist eine sehr, sehr schöne eine sehr schön geistige Übung, sich das mal so, so vorzustellen. Das kann man gut als Vorbereitung auf ein Gespräch machen. Und alle, die das mal ausprobiert haben, werden merken, man ist viel besser vorbereitet. Ja, und hier kommen wir auch zum
1: Thema Energie. Also wir sagen emotional, ne, die, die ist emotionale Coaching, aber es ist auch ein energetisches Coaching. Es ist eine Energie. Wenn ich nur daran denke, denk nur gerade als wir uns heute zum ersten Mal angesehen haben, das Erste, was du mir gesagt hast, boah, Jochen, heute bist du richtig gut drauf. Ich habe nichts gesagt. Ich habe, ja, ja. Äh, ist doch faszinierend. Das heißt, wir spüren Dinge. Gut, bei dir ist es natürlich auch sehr ausgeprägt. Mhm. Äh, wie gesagt, es gibt Menschen, die das spüren, aber ich sage ja immer, es gibt das Ungesagte, aber nicht das Ungefühlte. Ja, ja? Na, Also äh, das Ungesagte ist das, was ich nicht sagen will. Das Ungefühlte gibt es nicht. Ich fühle immer etwas. Die un mhm. Der Unterschied ist, ob ich das benennen kann, ob mir das bewusst ist oder ob das unbewusst bleibt oder ob ich es nicht benennen kann. Ja, so.
0: Genau.
1: Und das hat was mit Energie zu tun. Und Energie heißt, wenn du schön sagst, ich stelle mich in die Schuhe des Anderen, dann gehe ich eine energetische Verbindung ein mhm. mit dieser Person. Das ist natürlich jetzt für im kartenisianischen Sinne äh, etwas sehr Abstraktes. Ja, Der Verstand fühlt, äh, spielt da verrückt und sagt, ja Moment mal, was ich nicht sehen kann, was ich nicht fühlen kann, was ich nicht bewerten kann, das existiert nicht. Mhm. Ja doch. Radiowellen gibt es auch, die kannst du nicht sehen, die kannst du nicht fühlen und so haben wir eben auch Wellen, ja, die da sind und im Raum sind oder auch nicht im Raum, sondern einfach, wenn du an die andere Person denkst und das ist ein ganz wertvolles äh, Werkzeug zu sagen, okay, ich nehme jetzt mal die Zeit, das ist auch wertschätzend übrigens, ja, ja. sehr wertschätzend, auch das geht energetisch auf die andere Person über, wenn du dich vorher mal, ich mache das sehr oft, auch wenn ich mit Gruppen arbeite, ich isoliere mich dann zehn Minuten und versuche einfach Sagen, was ist für eine Energie in dieser Gruppe? Was will diese Gruppe jetzt? Es kann sein, dass ich mein Programm ändere, weil ich in den zehn Minuten, bevor ich äh, überhaupt vor Gruppen beginne, bevor ich äh, mit den Menschen anfange zu arbeiten, spüre, Moment mal, das, was du dir vorgenommen hast oder was die Gruppe dir mitgeteilt hat im Vorfeld, das ist jetzt gar nicht das Thema. Ja. Ja,
0: genau. und äh,
1: das ist manchmal sehr verwirrend, vor allem, wenn ich jetzt mit mehr, mit anderen Consultants zusammenarbeite, ja dann sage ich, pass mal auf, lass mich erstmal, wir fangen ein bisschen anders an. Ne? Und das sind so Dinge, die eben auch im, im ich sage jetzt mal, im äh, Emotional Leadership wichtig sind. Es ist nicht dein Programm, was wichtig ist, sondern die Energie, die da ist beim Coachi und in der Gruppe. Wenn du diese aufnimmst und mit dieser weitermachst, dann kommst du viel besser und automatischer zu den Themen, die dich wirklich dann auch interessieren und die wichtig sind, als wenn du versuchst, einfach nur ein Programm
0: oder eine Checkliste abzuarbeiten. Ja, das ist genau richtig. Und vielleicht so als letzten Einwurf noch, weil wir schon wieder beinahe am Ende unserer Folge sind. Die Entdeckung der Spiegelneuronen ist ja etwas, was vor einigen Jahren für viel Furore gesorgt hat. Also ein, sind es neuronale Verbindungen im Kopf, die mit dem anderen in Resonanz gehen. Mhm. Und damit haben wir tatsächlich eine physische Fähigkeit in uns, empathisch zu sein. Weil wir wirklich darüber, die, die scheinen also irgendwie in Kommunikation zu gehen. Und damit kriegen wir also mit, wie es dem anderen geht. Und das kennt jeder. Man geht in einen Raum, schaut jemanden an und sieht sofort wie es dem geht. Ist der traurig, ist der fröhlich, ist der ärgerlich, ist der wütend, ist der im Widerstand? Das können wir sofort. Und das, was du eben beschrieben hast, ist tatsächlich auch physisch wirklich vorhanden. Also keine, keine Magie oder irgendetwas, es ist einfach da. Das ist eine Fähigkeit, die wir als Menschen haben. Und wir müssen einfach nur ein bisschen dahin kommen, sie auch zuzulassen.
1: Das war wieder eine Folge von Emotional Leadership. Schön, dass ihr
0: dabei wart. Wir freuen uns über euer Feedback auf emotional-leadership.com. Eure Christoph Theile und Jochen-Peter Breuer.